I dag, der skal vi videre i Romerbrevet. Vi hopper tre kapitler over. Vi hopper direkte fra Romerbrevet 8 til Romerbrevet 12. Og bare lige for at sætte os alle sammen ind i, hvilken kontekst Paulus han ligesom har bevæget sig i. Jeg ved, Thor, han, han talte lidt om det i hans bibeltimer. Men så kan man inddele Romerbrevet i sådan fem mindre dele, hvor... Tors første bibeltime, det var, at mennesker ligesom blev, hvis vi bare sådan tager et eksempel fra, som om vi var i en retssal, så er det, at vi som mennesker, vi bliver ført ind i Guds retssal, og vi får læst alle vores domme op, og vi er skyldige dem alle sammen. Det er sådan den første inddeling, og den går fra kapitel 1, øh, jo, kapitel 1 vers 18 til kapitel 3, vers 20, og så får vi at vide, at når vi står herinde i retssalen, og alle dommene, som vi er, som vi er skyldige i alle sammen, de bliver læst op for os, dem bliver vi lige pludselig øh, frikendt fra. Ikke fordi, at dommene de frafalder, men fordi Jesus han tager alle dommene på sig. Det er øh, den anden inddeling, og står fra øh, kapitel 3, vers 21 til kapitel 4, vers 25. Øh, og det var også øh, den anden del, kan man sige, af Thors første bibeltime. Så har Thors anden bibeltime og min første to timer handlet om, at mennesker de skal lære at være hellige. Det var også det, jeg prøvede at, at fortælle jer lidt. Det her med, at okay, nu er vi kommet ind i retssalen, vi har fået at vide, at vi lige pludselig er blevet frikendt, og at Jesus har taget det hele. Og så er det som om, mens vi går ned af retssalen og sådan ud i hverdagen, og vi kan slet ikke forstå, hvad der er, der er sket, så er det jo egentlig, at Paulus han giver sig god tid til at forklare, hvad er det egentlig, at vi er frikendt fra? Vi er frie fra døden, fra synden, fra loven. Og så er der den fire inddeling, hvor Paulus han tager et, sådan et afhop, og hvor vi også bliver nødt til sådan at komme lidt ud af retssalsbilledet igen, fordi så begynder han at tale om Gud og Israel og hele frelsesplan med Israel. Det er måske nogle af de allermest vanskelige vers og vi kommer som sagt ikke til at dykke ned i, i dem. Men øh, selvfølgelig så øh, ligger det Paulus meget på sinde at, at tale om Israel, fordi Paulus selv er jøde, og selvfølgelig brænder det også i ham, at hans egen landsmænd må blive frelst. Men det er også, han snakker også til de jøder, der er. Øh, de kristne i Rom var en blanding af jødekristne og hedninger, dem som ikke er jøder. Så han skriver jo også til dem for at sige, at Guds trofasthed over for Israel, den er stadigvæk bevaret. Men for at de også skulle... Han håb, Paulus håber faktisk også, at jøderne skulle blive misundelige over, at Jesus nåede øh, den gave, vi har fået Gud. Den ikke kun er forbeholdt jøder, men den er også forbeholdt for de hedninger, der boede i Rom, og for os, der er samlet i Næstvik. Og så er der den... Øh, og det, ja, det er som sagt fra kapitel 9, Øhm, han taler til Israel, og så ind til ja, kapitel 11, vers 36, eller helt frem til kapitel 12. Det, det er man ikke helt enige om, men det er deromkring. Og så den sidste inddeling, øh, de sidste tre vers, det er det, vi kan kalde formaninger. Det er måske der, hvor vi er gået ud af retssalen, vi har fået nogle dage til at tykke lidt over, okay, vi er faktisk ikke, der var en anden, der var skyldig for noget, vi havde gjort. Det er meget, meget uvirkeligt, og vi har svært ved at tro på det, men nu begynder det at gå op for os, at vi faktisk er så frie, som Paulus siger, vi er. Og så begynder Paulus nu at sige, jamen nu hvor det er gået op for jer, at I er frie, 
så får I her nogle anvisninger til, hvordan I nu skal leve, eftersom at I er frikant. Og jeg, øh, jeg fornemmer lidt et mønster, og jeg ved ikke, om det er bevidst, men i går kl. 2, hvor vi havde meget energi, der tog vi 11 vers, så daler energien lidt mere, fordi vi bliver mere og mere trætte, så tager vi 5 vers om aftenen, og i dag tager vi to vers, så jeg ved ikke, om det sådan afspejler energiniveauet, men øh, ja, det er to vers, vi skal igennem, og øh, bare lige så I ikke tror, I har regnet mig helt ud, så kommer jeg ikke til at tage et spørgsmål og tre pointer. Vi tager simpelthen bare et vers ad gangen, så på den måde kan I ligesom holde styr på, hvor langt vi er. Ja. Og jeg ved, vi læste på færøsk, og vi vil læse det, jeg vil læse det på dansk, og så kan I læse med igen. Romerbrevet kapitel 12, vers 1-2. Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres læmer som et levende og heldigt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige Guds tjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje. Det gode, det som behager ham, det fuldkommende. Amen. Jeg vil lige bede for den bibeltime her. Almægtig far, Gud i himlen, tak for, at vi en sidste gang her på den her lejr kan samle som dit ord. Vil du åbne vores hjerter, så vi kan høre sandheden. Far, vi tror, at dit ord er sandt. Amen. Noget af det aller, aller første, Paulus siger, det er, så formaner jeg jer, brødre. Og nu ved jeg ikke, hvad det færdige ord for formaning er, men på dansk, i sådan en kristne kredse i hvert fald, jeg tror, at det er ikke alle, der ved, hvad formaning er, men dem, som ved det, vi tænker tit, at formaning og dom, det er meget det samme. Det er formaning, det er sådan noget, man gør, når man ved, at enten så bliver man selv formanet, fordi man har gjort noget, man godt ved, strider imod det, Gud har sagt, eller så ser man en af sine kristne brødre eller søstre, som gør noget, som vi er nødt til at i rette sætte dem for. Men den helt store forskel på at formane nogen og på at dømme nogen, det er, at hvis du dømmer nogen, så gør du det ikke med et håb om, at de vil vende om og komme tilbage. Så gør du det egentlig bare for at i rette sætte dem for at vise, at jeg jeg har sandheden på min side, og nu har jeg egentlig bare lyst til at trøne dig med den. Formaning skal altid forstås kærligt, og det græske ord for formaning betyder også en opmundring eller en trøst. Så når Paulus starter med at sige, så formaner jeg jer, brødre, så er det ikke, fordi han er hård ved de kristne i Rom på nogen måde. Han opmunder dem, og han trøster dem med at sige, øh, det han så bruger de sidste tre kapitler på, at det er ikke for at dømme dem, og det er ikke noget negativt, det er en opmuntring og en trøst. Og hvis vi så kigger lidt mere på verset, så snakker han rigtig meget om det her med at være gennemsigtig. Det er sådan lidt det ord, jeg tænker på, når jeg læser det her vers, eller transparent, eller hvad skal vi sige. Men det her med, at vi skal ikke skjule noget for Gud, vi skal ikke skjule noget for vores kristne brødre og søstre, og det gør han ved at bruge den her, øh, ved at sige, at vi skal bringe vores læmer som levende og hellige ofre. Og Paulus, han er jo egentlig meget dristig, når han trækker offerbegrebet ind. For det her med ofre, det er jo nærmest en dyb identitet hos jøderne. Det har de altid gjort. De ved, hvad det handler om. Så Paulus, han ved godt, at når han snakker om at ofre, 
så har han i hvert fald jødernes opmærksomhed, men han har også hedningernes, fordi han ved godt, at offer, det var noget, som i særdeleshed var noget, israelitterne gjorde. Så han har ligesom alles opmærksomhed, når han taler om at ofre. Og det at ofre, bare sådan, hvis vi skal definere det, det er jo at bringe noget til Gud for at tilbede ham. Men så er det ligesom, at verset, det tager en lidt, lidt mærkelig drejning, fordi han snakker om at bringe, øh, at vi skal bringe vores lemer som levende og hellige ofre. Og hvis I bare sådan tænker over, hvad er et af kravene for, at et offer kan være et offer? Jamen det er jo, at der er noget, der skal dø, for at det kan blive til tilværelse til Gud. Så der er altså noget her, der ikke øh, hænger helt sammen, hvis vi sådan tænker på et offer. Men det er nemlig fordi, at Paulus han selvfølgelig ikke taler om, at vi skal ofre nogle dyr, eller noget som helst andet, som vi er vant til. Nej, nu er det os selv, som vi hver dag må lægge frem for Gud, som levende og hellige ofre for ham. For Paulus er det nemlig meget vigtigt at slå fast, at der er blevet bragt et ultimativt offer, nemlig Jesus Kristus. Han siger i Korintherbrevet, at vores påskelam er slagtet, og det er det endegyldige offer. Og det er her, jeg synes, at nu snakker jeg lidt om gennemsigtighed eller sådan transparentheden, fordi vi kan ikke hver dag være levende og hellige ofre for Gud, hvis vi ikke tillader Gud at komme helt tæt på, hvis vi ikke ønsker at leve et liv, hvor vi kommer med vores sønder øh, for ham. Og igen, ligesom jeg sagde i går, det her med, at vi kan heller ikke slå nogen aftaler af med Gud om, jeg kæmper med det her, men hvis jeg bare får lov til at beholde den ene ting, så skal jeg nok holde alt det andet. Og være kristen, det er at leve i et opgjort forhold, det vil sige, at vi bekender for Gud, når vi sønder, ikke for at opnå frelse, ikke for at opnå noget, men simpelthen som respons på den noget, vi fik af Jesus, som jeg også var inde på i går. I kender nok, eller rigtig mange af jer, tror jeg, kender Tim Keller, som døde tidligere på året, tror jeg nok. Og jeg skal være helt ærlig at sige, at jeg har faktisk ikke rigtig læst noget af ham. Jeg ved bare, at han var utrolig skarp og en meget, meget dygtig teolog. Men så havde det Gospel Coalition alligevel lavet sådan, at 50 af hans, hvad kan man sige, bedste quotes... Og så en af dem så jeg, og det er en af de ting, jeg øh, har kæmpet rigtig meget med, det er, at jeg sådan lige skal give mig selv en forsinkelse. Fordi hvis jeg har syndet over for Gud, så er jeg simpelthen nødt til at have dårlig samvittighed. Måske lige i nogle timer, eller sådan. Jeg tør ikke tro på, at Guds tilgivelse er så radikal, at jeg bare kan modtage tilgivelse. Men så havde Tim Keller et citat, hvor han gjorde det klart, at når vi handler på en måde, hvor vi ikke tør at tro på, at Gud kan tilgive os med det samme, og at han allerede har tilgivet vores sønner, fordi han døde for os, jamen så er, det, så er det i virkeligheden ikke Gud, som længere er Gud i vores liv, så er det os selv. Fordi hvis du først skal tilgive dig selv, øh, ja, hvis du først tænker, at du kan opnå tilgivelse fra Gud, når du også kan mærke, at nu har jeg også tilgivet mig selv, så er, så er vi blevet vores egen Gud. Og det var, og det var sådan noget, hvor jeg, hvor jeg blev meget ramt og tænkte, at det er, der, det er der godt nok meget sandhed i, at, at sand tilgivelse, det indebærer ikke, at jeg kan føle det. Sand tilgivelse, det indebærer, at jeg kan stole på Guds integritet. At selvom jeg ikke mærker, 
at Gud han tilgiver mig. Så må jeg stole på, at han gør det. Og hvordan kan jeg vide det? Det kan jeg, fordi at vi har fået en bibel, jeg kan læse i, og det har I også. Og hvis I sammen med mig lige vil slå om i salme 86, vers 5, Og vi, vi læser som sagt kun lige det her ene vers, hvor der simpelthen bare står, For du, Herre, er god og tilgiver gerne, rig på trudskab mod alle, der råber til dig. Der er lige den der sidste detalje, at han mod alle, der råber til dig. Jeg tror nogle gange som kristne, så må vi simpelthen sluge vores stolthed. Fordi vi, selvom vi godt ved, at vi har gjort noget, som ikke skader os, det skader ikke andre. Vi ved bare, at Gud han egentlig ikke ønsker, at vi gør det. Så må vi jo bare bekende det, som det er. Så må vi være de her levende og hellige ofre, fordi vi ønsker at behage Gud. Ikke fordi vi skal, men fordi vi elsker ham. Og så får vi også at vide, at han er god, og han tilgiver gerne mod alle, som ønsker at sluge deres stolthed, og mod alle, som ønsker at være levende og hellige ofre. Men det er ikke bare over for Gud, at vi skal leve øh, som levende hellige ofre. Det er det vigtigste. Men det er også vigtigt, at vi sådan over for vores medkristne, at de ikke skal gå og være bekymrede for, om vi går rundt og skjuler noget for dem. Fordi det er rigtig tungt at være kristen øh, sammen med andre kristne, hvis man er bange for, at de lever et andet liv i det skjulte. Man har jo nævnt ikke lyst til at være fordømmende, og derfor vil jeg bare sige, at jeg har oplevet, at I taler om jeres tro på sådan nogle leger her. Det er vi rigtig dårligt til i Danmark. Vi hører møderne, og så fortsætter vi vores liv, og så snakker vi om alt muligt andet. Jeg tror, bliv ved med at snakke om jeres tro, fordi det skaber bare liv, og det holder troens liv i gang, så vi ikke hele tiden skal... Fordi vi ved ikke, hvad der foregår mellem os og Jesus, sådan, hvis vi bare antager, at det hele hele tiden er fint. Så også være gennemsigtig over for hinanden. Og I kan også se, hvor mange, hvor mange konflikter vi i forvejen har. Prøv at se alle de trosamfund, der er. Også måske endnu mere i Danmark end på færgerne. Men sådan, der er i forvejen sådan, så meget spid mellem os. Og det er jo det, djævlen ønsker. Fordi hvis der, så længe at vi har travlt med at skændes internt i vores kristne kredse om steder, hvor vi teologisk er uenige om noget jamen så kommer vi jo ikke ud med evangeliet. Vi kommer ikke ud til dem, der er fortabt, fordi vi har så travlt med at have ret, fordi vi føler, at vi har sandheden på vores side. Så det er vigtigt, at vi tør at formane hinanden, og hellere spørge en gang for meget, en gang for let. Fordi hvis vi ved, at det er en sand ven, jamen så ved vi, at det ikke er for at fordømme, men det er for, at vi ønsker at se dem leve et liv, hvor de ikke skjuler noget over for Gud, eller over for nogle af deres venner eller familie. Og hvis vi fortsætter til det andet vers, jeg vil lige læse det igen. Og tilpas jeg ikke denne verden, men lad jeg forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkommende. Og jeg må simpelthen bare tilstå, at jeg synes, Paulus, han bliver en smule mystisk endnu en gang. Han taler jo om mange gode ting, men han giver ikke ret mange sådan konkrete bud på, hvad det vil sige, at vi ikke skal tilpasse os verden, og at vi skal forny vores sind, så vi kan skønne, hvad der er det gode. Det er ikke, fordi Bibelen ikke taler om nogen ting, men det bliver sådan, hvis I søger Gud, så kan I finde det. Og det bliver sådan lidt, lidt mystisk, så jeg, jeg vil bruge mig selv 
som eksempel på nogle af de ting her, men i hvert fald det her med at tilpasse os verden, den tror jeg, at, man, at vi kan sige noget meget, meget konkret om, som gælder for os alle herinde. Og det hænger lidt i, lidt i tråd med det, vi snakkede om i går. Hvis vi går tilbage i Romerbred 8, vers 12. Brødre, så skylder vi da ikke kødet at leve i lydighed mod det. Fordi hvorfor skulle vi? Vi taler om det i går. Og på samme måde kan vi sige, jamen hvorfor skulle vi dog tilpasse os den verden, som vi ikke er arvet til at have liv på? På en eller anden måde synes jeg, at Paulus, han taler meget om endnu en gang, at jamen I er jo frie. Hvorfor vil I blive der, hvor jeg allerede har flyttet jer fra? Hvorfor vil I blive i den verden, I har flyttet jer fra? Og jeg, læste, jeg har læst en bog, der hedder Heaven, af en fyr, der hedder Randy Alcorn. Og han siger, at for en kristen, så er den her nuværende jord det tætteste på helvede, som vedkommende nogensinde kommer. Men for en ikke-kristen, så er det det tætteste på himlen, som vedkommende nogensinde vil opleve. Det citat, det kan kun være rigtigt, hvis vi tror på, at jorden ikke er vores endelige hjem. Og hvordan kan vi så vide, at jorden ikke er vores endelige hjem? Det er fordi, vi hørte om i går, at Gud har gjort os til arvinger og kristige medarvinger til det evige liv sammen med ham. Derfor betyder det ikke, at vi bare skal lade som om, at vi ikke har noget godt at gøre, mens vi venter. Det er godt, at vi har ambitioner, og vi er motiveret af ting. Det er også godt, at vi har en sund økonomi, og at vi gerne vil have nogle gode jobs, fordi det er alt sammen noget, vi kan gøre til Guds ære, og som kan være vores næste rigtig meget til gavn. Os, der studerer teologi, vi er afhængige af, at der findes gode kristne øh, virksomheder, fordi de giver penge, så at vi kan øh, have råd til at studere. Så alt det er jo meget prisværdigt. Problemet bliver, at, når det, at det bliver endemålet i sig selv, at se, hvor meget kan vi få ud af den her verden. Og jeg tror, en af dem, der har sagt det allerbedst, det er Augustin. Og jeg har tyst jollet det fra Thors coverbillede, så jeg ved, at han også er vild med det. Men øh, Augustin, han siger, Fordi Gud har skabt os til ham, så er vores hjerte urolige, indtil de finder hvile i ham. Og det er jo lige netop det her, der er nøglen til at forstå, hvad det vil sige ikke at tilpasse os verden. Vi skal have en eller anden indre uro, der fortæller os, at vi ikke er hjemme. Det kan være nød for nogle venner. Det kan være nød for synd i vores eget liv. Men hvis vi begynder bare at stille os tilfredse med det, vi har, vi er egentlig bare glade, og vi er satte i vores hverdag. Men vi sådan, ja, og Jesus og Gud, det bliver bare sådan, ja, men vi er vel kristne af titel, og vi vokser op med det, men sådan, vi har ikke rigtig nogen indre konflikt længere. Så er det der, at vi er begyndt at tilpasse os, og det er der, at vi må finde tilbage til det vakuum, som kun Gud, han kan fylde. Fordi hvis han ikke fylder, så betyder det noget andet, der gør. Og så må vi bede Jesus om at komme tilbage igen. Og det var sådan set det råd, jeg føler, at det her vers talte til os alle sammen. Herfra synes jeg, at det bliver sådan lidt mere abstrakt. Og det vil jeg rigtig gerne uddybe lidt. Fordi hvis vi bare læser øh, versene, der er lige under vores tekst, så ser vi også, hvordan Paulus fortæller, hvordan vi er forskellige som mennesker. Og derfor gælder det også forskelligt, hvordan vi kan skønne, hvad der er det gode fra Gud, det fuldkommende. Men hvis I læser sammen med mig i vers 3 og vers 4, 
I kraft af den nåde, jeg har fået, siger jeg til hver eneste af jer, har ikke højere tanker om jer selv, end I bør have, men brug jeres forstand med omtanke, end hver efter det mål at tro, som Gud har givet ham. For ligesom vi har et læme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver. Det Paulus han jo siger, det er, at vi har alle sammen forskellige opgaver. Vi har alle sammen fået forskellige gaver af Gud. Nogen de skal undervise, nogen skal styre lyd og lyd, nogen skal være, øh, sørge for, at der kan være noget børnegudstjeneste indsandt i menigheden. Og det er jo fordi, at vi kan give på forskellige måder, og vi kan modtage på forskellige måder. Og derfor synes jeg, at det vil være svært og unyanceret at sådan komme med en til stedet formel for, hvordan I som samlede flok, der sidder her, kan skønne, hvad der er Guds vilje, og som er det gode. Og fra mit eget liv vil jeg bare komme med et sted, hvor jeg ikke føler mig opfyldt, og et andet sted, hvor jeg gør. Og jeg, jeg synes virkelig, det det er ærgerligt, at, at det skal være på den måde, men jeg er faktisk øh, rigtig dårlig til lovsangsaftener. Ikke fordi, at konceptet fejler noget. Det er, langt hen ad vejen, så er det mit eget problem. Det er fordi, jeg føler, når jeg er til lovsangsaften, så responderer jeg ikke på det Gud, han har givet mig. Jeg føler, at jeg tager til lovsangsaften for at blive fyldt op. Men lovsang er jo netop ment som, at vi skal respondere. Altså, vi skal svare på alt det, Gud har givet os. I, sådan, i glæde og taknemmelighed. Men når jeg er til lovsang, så føler jeg, at jeg skal sådan aktivere helgen, så, så jeg kan få mine hænder op. Og jeg kan se rigtig from, og jeg kan se rigtig heldig, og jeg kan se rigtig god ud. Og jeg tror også, jeg var på efterskole, og hvor jeg, jeg kom med i en, en god vennegruppe der, og vi var, jeg tror alle sammen, vi har øhm, I hinanden lidt op til at smide hænderne op i vejret og lige nogen, der bare nåede at synge lovsange. Og vi var seks rigtig gode drengevenner. Ud af de seks er der fire, der er faldet fra den kristne tro. Og det er ikke fordi, jeg siger, at det er fordi, at de sang lovsang og de så kristne ud. Det er bare det er en falsk sikkerhed, at vi lovsvinger Gud for at vise andre, at vi hører Jesus til. Lovsang er fantastisk, når det er gjort rigtigt når det er gjort for at vise Gud taknemmelighed for alt det, han har gjort for os. Det er også et meget nemt sted at ligne, man er kristen. Man står ikke til ansvar på nogen måde. Der er, altså, der er dæmpet lys, der er, er høj lyd. Jeg tror sagtens, man kan tage til lovsang uden overhovedet at høre Guds stemme, men egentlig bare lade sig påvirke den stemning, der er. Det er ikke sådan, at jeg ikke nyder lovsang. Jeg er bare aller, aller bedst til lovsang, når jeg kan putte det i mine egne ører og, og høre det for mig selv. Jeg tager stadigvæk, jeg tager meget glad og gerne med til lovsang, fordi jeg er helt vild med konceptet, og jeg elsker lovsangsaften, og jeg, det var fantastisk at være med til noget af jeres i går. Så det skal I blive ved med. Men jeg vil også gerne udfordre jer til at spørge, tager jeg til lovsang for at blive fyldt op, eller tager jeg til lovsang for at respondere til alt det gode, som Gud har gjort? Det jeg hellere vil tale om, hvor jeg virkelig har mærket, at Gud han har virket, og hvor jeg har kunnet skønne det, han vil med mig. Det står om i Matteus evangeliet, kapitel 6, vers 6. Og igen, det er ikke fordi, at det, jeg står og siger, at det, det gælder for alle, der sidder han i dag. Jeg har, har også rigtig mange gode kristne venner, som jeg snakker meget tro med, 
som føler, at de både responderer og bliver fyldt op. Det er ikke sådan, I tænker, hov, nu bliver jeg fyldt op af lovsang. Det måtte jeg vist ikke. Selvfølgelig må I det. Men I ved jo godt, med hvilken intention I lovsynger langt hen ad vejen. Ellers så må I bede øh, Helion om at fortælle jer, om I gør det, øh, fordi det ser godt ud, eller fordi at I nyder at lovsynge Gud sammen med jeres kristne brødre og søstre. Men i Matthæus står der, men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din far, som er i det skjulte. Og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Når det bare er mig og Gud, så falder hele min facade. Så falder alle mine masker, og sådan, jeg kan bare mærke, at jeg føler mig totalt blottet. Og jeg kan også rigtig tydeligt mærke det, for, fordi jeg gør det meget, meget sjældent. Fordi jeg tror, at djævlen ved godt, at det er der, jeg bliver allermest fyldt op. Så nu fortalte jeg det der i går med Adam og Eva, sådan, har Gud virkelig sagt? Jeg tror, i mit liv har jeg det meget sådan, har Gud virkelig sagt, at når du går ind i dit kammer, så vil Gud lønne dig, fordi han ser, at du er i det skjule. Han ser, at du prøver ikke at imponere nogen. Og så tror jeg desværre mange gange, at jeg siger nej. Jeg, jeg, I frygt for, at, at Gud han kommer til at skuffe mig, hvis jeg sætter mig ned og læser i min bibel, eller læser noget andet god kristen litteratur, så bliver jeg skuffet, og så får jeg det ikke gjort. Men det er heller ikke, det er heller ikke fordi, at Gud altid skal mærkes. Det er ikke, fordi jeg altid mærker Gud, når jeg er der. Og det er også vigtigt at sige, fordi Gud har ikke lovet os, at vi vil mærke ham på noget tidspunkt i hele Bibelen. Men han har lovet, at han er dem nær, som kommer til ham og søger ham af et oprigtigt hjerte. Det vigtigste er ikke, at jeg føler Gud. Og det vigtigste er heller ikke, at I føler Gud. Det vigtigste er, at I bruger tid med ham. Og de genfinder glæden, og I kommer back to the basics, og finder glæden i, at han døde for jer. Det er det største, han nogensinde kommer til at gøre for jer. Og alt andet, det er bare gaver, gode gaver for Gud oveni. Det vigtigste har han gjort, og det er det, I må bygge jeres tro på. Det vigtigste er, at vi giver tak til Gud. Og ved at give tak til Gud, så åbner han os op for, som Paulus skriver, hvad der er Guds vilje, hvad som er det gode, det som behager ham til fuldkommende. Det kan vi kun se, og det kan vi kun erfare, hvis vi lever vores liv som levende og hellige ofre for ham. Fordi når vi lever i oprigtig vandring med Gud, jamen så ved vi også, hvad der er ud fra Bibelen, det rigtige og forkerte at gøre, fordi vi ønsker at leve et liv, der er i overensstemmelse med det, Bibelen har sagt. Vi skal bede sammen. Gode Gud og far i himlen, vil du åbne vores øjne, så vi kan skønne, hvad din vilje er, det gode og det fuldkommende. Far, jeg beder dig om, at du må kigge ind i vores indre, så du ser, at det vi gør, at det er, fordi vi er taknemmelige for dig, og ikke fordi, at vi ønsker at aktivere dig. Jeg takker dig for den lejr her. Jeg beder dig om, at vi må tage hjem og føle, at vores tro er blevet fornyet, og at vi har fået en lyst og en begejstring for at læse i dit ord fortsat. Far, hvad du med, når vi, skal have, når vi skal hjem, så vi kan få det her sted afleveret i pæn stand. Tak, at du leder os alle dage. Amen. Tak for mig.